1: Hechos que marcaron el inicio de una semana tal vez histórica a fines de este 2023. La asunción del presidente autodenominado como liberal libertario, Javier Milei, el nuevo inquilino de la Casa Rosada, con propuestas en su momento transgresoras, renovadoras que hoy no son tal, pero que marcan el inicio de una nueva era marcado por lo que será un fuerte ajuste en lo económico. Vamos a ver qué se trae. Los primeros anuncios de Javier Milei, que de entrada ya marcó la cancha, incluso en la esfera internacional, diciendo que no iba a formar parte de los BRICS, que se iba a integrar a la OCDE, la Argentina, y reuniéndose y recibiendo en su país al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Con Juan Pablo de María analizaremos esto. También la otra noticia... Fue la liberación del ex dictador, ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha rechazado esta liberación que ha provocado un terremoto político en Perú. Vamos a analizar esto con Marixa Sánchez, asesora de la Red Nacional de Derechos Humanos. Y como siempre... En este caluroso mes de diciembre con mucha movida incluso en lo cultural, el espacio está para la cultura, el espectáculo, el teatro, el cine, la música, en este GPS que enciende motores cerrando el año y comienza a recorrer el planeta en materia informativa de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: momento ahora para noticias el presidente de México Andrés Manuel López Obrador deseó suerte a Argentina tras la asunción de Javier Milei como mandatario con quien mantiene una tensa relación deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina pero quien llegó a la presidencia una de las cosas que planteó es que no iba a ser inversión pública pero ese es el pensamiento neoliberal puro afirmó AMLO en conferencia de prensa el jefe de estado expuso que con inversión pública se puede fomentar el crecimiento de un país puso como ejemplo la obra del Tren Maya que se inaugurará el 15 de diciembre, además aprovechó para dar su pronóstico de crecimiento al finalizar el sexenio en octubre del 2024 va a haber un pronóstico, antes de que yo termine, vamos a tener un crecimiento del 1,3 promedio anual a pesar que nos caigamos 1,9 con la pandemia, vamos a estar arriba en el sexenio, que es una hazaña a punto AMLO si hoy fueran las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump se impondría frente al presidente Biden, de acuerdo con una encuesta reciente del medio estadounidense Wall Street Journal. El ex presidente ganaría en una carrera cara a cara contra Biden, por un 47 contra un 43%, asegura el sondeo dado a conocer este mes, antes de que los republicanos comiencen el proceso para elegir a su candidato presidencial. De cara a los comicios federales de noviembre del 2024 La encuesta también muestra el hartazgo de los votantes sobre la administración Biden Por ejemplo, solo el 23 de los encuestados dijo que las políticas del demócrata mejoran sus vidas En contraste, más de la mitad dijo que la gestión actual los ha dejado peor Paralelamente, la mitad de los encuestados sostuvo en el sondeo que las políticas del magnate los habían ayudado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró tras el Consejo del Ministerio de Exteriores de la Unión Europea que la financiación de la ayuda militar a Kiev sigue bloqueada y se esperan decisiones al respecto en la próxima cumbre europea del 14 y 15 de diciembre. Es importante para nosotros tomar una decisión sobre el octavo tramo de la asistencia militar a Ucrania desde el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, que sigue bloqueado, así como sobre 5.000 millones para el 2024. «Espero que estas cuestiones se planteen en la cumbre de esta semana», comentó Borrell. El alto representante de la Unión Europea destacó que ahora no es el momento de reducir el apoyo a Ucrania, al contrario, es la hora de reforzarlo. Hungría bloquea actualmente el octavo tramo de ayuda militar a Kiev del Fondo Europeo para la Paz por un valor de 500 millones de euros, así como los paquetes de ayuda militar y macrofinanciero de 20.000 millones y 50.000 millones de euros, para el periodo entre el 2024 y 2027. Además, se opone al inicio de las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en la cumbre del bloque, programado para el 14 y 15 de diciembre. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos se inclinan más a la necesidad de sustituir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informaron desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Occidente está preocupado no solo por el desarrollo actual del conflicto ucraniano, sino también por la infinita grosería del mandatario de ese estado. Según las estimaciones de la comunidad de inteligencia norteamericana, dada la evolución de la situación en el teatro de operaciones militares ucranianos, la necesidad de esto puede surgir en un futuro cercano, según dice el comunicado de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. De acuerdo con el informe de esa dependencia, la cuestión fue abordada al margen de la reunión de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea celebrada en Bruselas. Entre los candidatos para el puesto presidencial en Kiev, figuraban varios oficiales y militares de alto rango en el estado incluyendo al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y al jefe de la Dirección Principal de Inteligencia. La lista de los potenciales dirigentes de Ucrania también contemplaba figuras como el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, el ex asesor de la Administración de Zelensky y el ex alcalde de Kiev.
2: Vamos a hacer, o el presidente Miley en tal caso, y todos los que estamos a su lado vamos a hacer lo posible y lo imposible por intentar evitarlo. Esta, este anuncio será después de las 17 horas. Por supuesto que por cuestiones técnicas y operativas después veremos el, el, exactamente el momento que se los anunciaremos de cuando esta, este anuncio, este paquete de, de urgencia económica se, se, se anuncie con, con exactitud, para que ustedes, por supuesto, estén allí para, para hacer sus anotaciones. Y eh, el mensaje, surgió alguna duda, el mensaje va a ser eh, grabado. Así que los anuncios va, van a ser grabados. Eh, no quiero dejar pasar nada, pero eh, todo lo que quiero hacer claro en esto, todo lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con, no solo lo prometido en campaña, sino lo que todos estamos convencidos que hay que hacer. Que es evitar que Argentina termine efectivamente en una catástrofe. Eh, y esto se va a lograr desactivando o intentando desactivar cada una de las bombas que este gobierno ha recibido y que son, por supuesto, de público conocimiento, especialmente en términos fiscales y desde ya en términos monetarios. Yo les agradezco muchísimo y quedo, por supuesto, abierto, como va a ser en cada conferencia, a las preguntas que me quieran realizar. Muchísimas gracias.
3: Muy buen día, Manuel. Yo soy Rosario y de Radio La Red. Eh, la primera pregunta, en, en virtud del ajuste fiscal que ya se viene anticipando, queríamos preguntarle qué es lo que va a pasar, eh, si van a convocar o no al, a la, al, al salario mínimo vital y móvil, a la Comisión de Salario Mínimo Vital y Móvil, y si están eh, analizando también la cuestión de reabrir paritarias. Y de paso le pregunto, eh, ¿qué quiso decir ayer cuando habló de empleo militante? Si lo puede aclarar.
2: Sí, cómo no. Te, te voy a contestar las dos preguntas. En primer lugar, eh, todas me, las medidas de índole económico van a ser anunciadas por el Ministro Caputo hoy por la tarde. Tengan un poquito más de paciencia. Con respecto al empleo militante, mmm, lo, me refería a lo que entendemos todos los argentinos por empleo militante. Ese empleo que no es el empleo que queremos ver en el Estado. Ese empleo que todos sabemos que nace por cuestiones políticas, por cuestiones de caja y por cuestiones de campaña. Y eso tenemos, tiene la decisión el Presidente y nosotros acompañamos en no ceder en que se revalorice el empleo público tal como se debe y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal. Tal como si uno tuviese un empleado a quien, le, no le no, digamos, si, si uno en una empresa tiene un empleado que no trabaja, no le paga el sueldo y lo, lo, lo despide. Y me parece que hay que entender que los sueldos públicos de todos los que pertenecemos al gobierno, lo, lo pagan los 47 millones de argentinos. Y hay que tenerlo en claro porque Argentina tiene un 45% de pobres. Y esto hay que tenerlo claro Señores, en Argentina hay cuatro millones y medio de argentinos que no comen todos los días, que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la República Argentina. No nos podemos dar ese lujo porque somos una Argentina empobrecida. Con gente que tiene un montón de necesidades y además por el respeto a la gente que no come. Y por el Respeto a la gente que ha perdido condiciones de dignidad muy elementales.
4: Buenos días, Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Eh, Adorno, y la pregunta va dirigida específicamente a la reacción que ya varios movimientos sociales, movimientos piqueteros, anticiparon que van a tener... En la calle, uh -huh. diciembre suele ser un mes complicado, viene el, ustedes el gobierno hablando de, de palabras eventualmente muy delicadas como es eh, panorama devastador, uh -huh. catástrofe económica, el polo obrero dijo que va a marchar el 20 de diciembre, hoy a las 9 y media va a haber un piquetazo también del movimiento liderado por Raúl Castells. ¿Ustedes entienden que la calle va a ser una complicación para gobernar, entendiendo también que la conflictividad puede llegar a entorpecer el avance de las medidas económicas, ¿cómo lo ven? ¿Se va a respetar el orden, la ley, como lo anunció el Presidente Miley?
2: Dos, eh, me parece que amerita que yo te conteste con dos puntos eh, fundamentales. Primero, o en primera medida, ayer mismo en la conferencia de la mañana, aclaramos que el ajuste fiscal y eh, va a tener como contrapartida la expansión en, de ser necesaria, por supuesto, en la contención social. Eh, nadie va a dejar de ayudar a alguien que lo necesita, eso no va a ocurrir en esta etapa en la Argentina porque eh, entendemos la gravedad de la situación y de hecho la estoy describiendo, la describí ayer y la estoy describiendo hoy, eh, y hay que ser muy conscientes de la situación que vive la Argentina. Les acabo de comentar... ...cuatro millones y medio de personas que no comen todos los días... ...que son indigentes... ...y lo voy a repetir hasta el cansancio... ...y de hecho lo vengo repitiendo desde antes de acceder a la función pública... Eh, ...eso por un lado... ...con respecto a... las marchas, piquetes... Eh, ...conflictividad en, en, en las calles... ...dentro de la ley todo... ...fuera de la ley nada... ...y se va a cumplir a rajatabla... ...no va a haber, eh, no va a haber excepciones porque una de las cosas que tenemos la, como gobierno, la determinación, por supuesto, eh, en la, en, también en, en las intenciones del Presidente Miley es que la ley se respete. Es, es, es increíble que tengamos que aclarar esto como gobierno, pero la ley debe respetarse y es lo que se va a hacer. Dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada.
3: Manuela Tobías de Bloomberg. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Quería preguntarte porque ayer vimos eh, que la Subsecretaría de Bioeconomía, de Bioeconomía cerró el registro eh, de exportaciones de granos eh, y ya sé que dijiste que no ibas a anunciar medidas económicas, Correcto. pero queríamos saber un poco, eh, hay una expectativa de una devaluación, cuánto podría ser y cuándo, eh, y si no puedes contestar eso precisamente, ¿por qué eh, esta medida de ayer de las exportaciones?
2: Eh, las medidas de índole económico se van a conocer en detalle a partir de las 17 horas cuando el Ministro Caputo eh, exponga sobre estas, repito, este paquete de urgencia económica. Estamos evitando en el cortísimo plazo, en las próximas horas vamos a, hacer la, vamos a implementar las medidas que eviten la catástrofe. Ese es el objetivo. A tu pregunta puntual, el ministro Caputo dará seguramente precisiones de lo que viene en los próximos días en materia económica en la Argentina.
5: Manuel, aquí, aquí aquí de este lado. Alejandro Gomel, ¿cómo estás? De, de perfil neto, Es la falta estás? de costumbre, ya no me voy problemas. a acostumbrar a. Es cuestión de comandar en bicicleta, es cuestión de andar todos los días. No me cabe en duda. Hiciste varios anuncios que tienen que ver con eh, reducción de ministerios, secretarías o sí. secretarías, en números. Esto significa cuánta gente menos y cuánto ahorra el Estado en, en este recorte. Eh, y en cuanto a, al Presidente, cuando era diputado sorteaba su sueldo, ¿va a pasar lo mismo con el sueldo de Presidente? ¿También lo va a sortear, lo va a donar?
2: El, a ver, el primero, te, te respondo la primera parte de la pregunta. Por supuesto que en la reducción de ministerios, secretarías y subsecretarías, falta todavía... Eh, no, no tengo el detalle porque todavía no está, eh, obviamente, téngannos un poco de paciencia, no van 48 horas de, de gobierno, por supuesto que falta la reducción en direcciones generales, direcciones nacionales y coordinaciones, eh, donde también va a haber reducción, por supuesto, y de la, una magnitud probablemente similar a la que, estamos, a la que les describí en ministerios secretarías y subsecretarías. Así que eh, falta todavía mucho por anunciar en materia de recorte de gasto público. Simplemente eh, titulé lo más, lo más relevante porque claramente estamos en el día a día y a contrarreloj. Eh, cantidad de empleados, lo dije recién. Empezó ayer la evaluación de cada uno de los contratos y de las de los nombramientos o de las designaciones del último año. Por supuesto que cuando tengamos la, el, la evaluación final eh, se las daremos a conocer. Para nosotros es relevante. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse.
1: Bueno, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, firmó su primera disposición referida a su gabinete en lo que restringe de 18 a 9 la cantidad de áreas con rango ministerial en su ejecutivo, de acuerdo a un decreto de necesidad y urgencia, el jefe de gabinete de ministros y nueve ministros tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación. La estructura ministerial del nuevo gobierno está conformada por las carteras de interior, relaciones exteriores, comercio internacional, culto, defensa, economía, infraestructura, justicia, seguridad, salud y capital humano. Vamos a analizar las perspectivas de esta nueva etapa, como así se ha presentado, que se viene, recibiendo a Juan Pablo de María. Juan, ¿cómo analizas el discurso de asunción del de nuevo presidente argentino? ¿Y cuáles son las medidas que se vienen en materia económica y en política exterior?
6: Bueno, en primer lugar, hola Fabián, hola para todo el equipo de Trabajo en GPS y para la audiencia de este programa. Bueno, mirá, yendo al foco al, para responder a tu pregunta, el discurso de asunción del ya presidente de la Argentina, eh, fue un discurso falaz, mentiroso en cuanto a los datos, uno para, para señalar y, y no perdernos en, eh, en cada palabra que dijo, eh, pero, sino para ir más bien a, a, la, a la semántica, ¿no? al, 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 al contenido eh, de su discurso. Eh, bueno, el tema del 15.000% de inflación, por ejemplo, ¿no? algo absolutamente erróneo. Yo creo, Fabián, que... Este discurso del, del tra presidente Javier Milei se debe a que lo hizo de esta manera, como decía Falay, mentiroso, para poder realmente, prácticamente aplicar el brutal ajuste que tiene pensado llevar adelante, como ya lo vino anunciando en campaña, no nos olvidemos, que es el primer presidente en la, en la historia argentina, no solo de la recuperación democrática en 1983, sino en toda la historia que llega a, a la presidencia, la primera magistratura, diciendo lo que va a hacer, ¿no?, esto, el, el ajuste, claramente. Entonces, este discurso, como decía Falai, mentiroso, tiene que ver con eso, digamos. Lo dijo de esa manera para poder hacer ese ajuste que va a perjudicar claramente a, a la clase trabajadora, ¿no? Este, este ajuste no va para los ricos, para la clase alta, para ellos, para aquellos que teóricamente viven bien, material y simbólicamente, sino para aquellos que este, los sectores medios que son los sectores, digamos, trabajadores eh, en su mayoría formales, ¿no? Y también informales, ¿no? Pero, pero quiero decir aquellos que, este, que son clase trabajadora en, en el sentido más lato del término, más propicio, y, y, y bueno, y por eso fue de esta manera su discurso, ¿no? Digo, eh, analizando cualitativamente el mismo, tenemos que tener en cuenta que si él tiraba los datos reales, que tampoco, digamos, son muy buenos, que digamos en el sentido de que es cierto que, que recibió un país con un, aproximadamente un 40% de, de pobres... Este, y eso no es un buen dato, pero a la vez también es cierto que, que recibió un país con una economía en crecimiento, Fabián. Si bien es cierto que la inflación es elevada y perjudica a las mayorías, aún así este, es increíble el consumo interno acá en Argentina. Si uno, digo, para los que vivimos acá nos damos cuenta, y para quienes que vienen de otros países, sea este, de Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, China o el que fuere, viene acá Argentina, eh, se asombra por eso Fabián, por el tremendo pujante consumo interno que hay este, ¿y qué quiero decir con esto? Casi todos los días ni que hablar los fines de semana, ni que hablar viernes a domingo, los bares, los restaurantes, las confiterías, están llenas, y el turismo interno también está, es, 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 está en alza, entonces si mi ley decía todo esto, con, con datos duros no podría aplicar el tremendo ajuste que tiene pensado este, implementarlo, ¿no? Por eso yo creo que que fue tan tan falaz su, su, su discurso de asunción, ¿no? este Algo que lo, cuando lo escuchamos decíamos, pero está mintiendo este, de una manera, como decimos acá en Argentina, cara dura, o sea, eh, miente con descaro, mentía con descaro, pero bueno, a la vez lo entendemos, es racional, digamos, absolutamente racional eso, porque bueno, si tiene pensado llevar el ajuste que, que dijo que va a ser, eh, no le quedaba otra, digamos, que, que mentir, ¿no? Y con respecto a la otra parte, esto que me preguntaba, ¿no? Este, ¿cuáles son las medidas que se vienen en materia económica y de política exterior? Bueno, aún, Fabián, no han anunciado medidas ni en materia económica ni tampoco de política exterior. Pero sí se puede esperar que las medidas que se vengan en, en ambas materias sean en perjuicio del pueblo argentino. Teniendo en cuenta esto que estaba diciendo anteriormente, una vez que se empiece a implementar el ajuste, yo creo que a partir de mañana arranca esto, y ya lo dijo el mismísimo presidente, Javier Milei, no va a ser gradualista, sino que va a ser de, de tipo shock, ante eso, bueno, los, los perjudicados van a ser los trabajadores, y las trabajadoras, no nos olvidemos que si sube el precio de, por ejemplo, el costo del transporte, de los servicios, no solo transporte, luz, agua, etcétera eh, alquileres, y bueno, lo más perjudicado combustible, alimentos etcétera lo más perjudicado eh, alimento, etcétera, los más van a ser los, las mayorías, entonces, eso en materia económica. Ahora, en materia política exterior, bueno, algo como para tener en cuenta esto, eh, esto ya lo, lo dijeron antes de Casuman de, de, de ayer, que Argentina no va a pertenecer a los BRICS. Así que ahí ya tenés, si querés, una medida, una medida, como para señalar, pero sí va a pertenecer a la OCDE, lo cual, podemos decir así, este, como decimos aquí en Argentina, una de cal y una de arena. Este, se pierde la oportunidad histórica de pertenecer al bloque de países con mayor PBI en conjunto de, del mundo, pero eh, dijo que va a pertenecer a una organización este, importante también en materia de de desarrollo socioeconómico.
1: cuando se espera un mayor empeoramiento de la situación social del país? ¿Se vienen años de fuerte conflictividad a causa de estas medidas que prevén recortes?
6: Y yo creo que sí, creo que sí, Fabián. Lamentablemente creo que sí. Eh, creo que sí, la respuesta para ambas, para, para, para ambas preguntas, ¿no? Eh, sí, 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 sí. creo que se espera un fuerte, un empeoramiento fuerte de la situación social en el país. Justamente por esto que decías, por los recortes que se vienen, y se ocurre eso de seguido, tras cartón, como decimos aquí, este, justamente se, se, se vienen años de fuerte conflictividad social. No, no olvidemos que esto es Argentina, Fabián, vos este, conocés la Argentina y sabés lo que fue este, 2001 y antes, inc inclusive, y por qué no después también, este, cada vez que, sin ir más lejos, yo me fui bastante atrás, pero en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, cuatro años donde hubo una fuerte conflictividad social a causa de las medidas económicas que tomó ese gobierno: recortes, ajustes que perjudicaron a, a las mayorías y, y beneficiaron a unas minorías muy ricas y pudientes. Entonces, en ese sentido, Fabián, este, claro que sí. Ahora, ¿viste? Ya Miré fue muy claro en su discurso de Asunción ayer, como también con anterioridad, en esto de que eh, no va a transigir, lo no veo con mis palabras, ante, la, ante las protestas sociales. O sea, quiso decir, que va sin decirlo explícitamente, que va a reprimir. Viste que dijo textualmente esto, eh, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada bueno, yo creo que él interpreta cree que este, la conflictividad social como corolario de las protestas sociales tienen que ser respondidas con este, represión de parte de las fuerzas de, de seguridad del Estado entonces en ese sentido creo yo Jorge, que lamentablemente sí va a haber un empeoramiento de la situación social en, en la Argentina como también este, creo que o se van a venir años de fuerte conflictividad social a causa de las medidas económicas que que vaya a llevar adelante este, este gobierno, que ya las viene, las viene digamos, eh, ¿cómo decirlo?, anunciando de alguna manera, si bien no todavía puntualmente, ¿no? Porque dijeron que recién a partir de mañana, martes 12 de diciembre, las van a anunciar, eh, habían dicho que a partir de hoy, pero luego el actual vocero Manuel Adorni dijo que va a ser mañana, así que, pero bueno, yo creo, Fabián, que esto va para, va para mal en el sentido de que, como venía diciendo... Pero, <coughs> Lo que se viene, aparte, el mismo Milley, no nos olvidemos, dijo textualmente que se vienen seis meses, los primeros seis meses van a ser muy duros, muy duros, muy duros. Después dijo que va a haber la luz al final del camino, lo cual nos, nos tiene que recordar esto a lo que decía la ex vicepresidenta del gobierno de Macri, Gabriela Michetti, este, después de los seis meses viene la, se va a haber la luz al final del túnel. Nunca se vio esa luz al final del túnel, siguió la oscuridad, se siguió profundizando la oscuridad. Bueno, yo creo que esa similitud que hay, viste, esa hermandad, entre este gobierno que, que, que arrancó ayer y el, y el, y el gobierno de, de Mauricio Macri y Ariel Amichetti, bueno, este, van en la misma sintonía fina de, de, de neoliberalismo crudo y duro en cuanto a este, perjudicar a, a las mayorías.
1: ¿Qué significa lo de la OX, en este caso, Ajá. Juan? ¿Qué significa la intención y de qué se trata este organismo? ¿Qué se puede saber de lo que va a pasar Ajá. a partir de ahora con la integración de Argentina?
6: Bueno, mira Fabián, eh, dos cuestiones. Una, digamos, este, yo particularmente y políticamente, más puntualmente, lo veo con buenos ojos, como decía anteriormente, ya que no vamos a formar parte de los BRICS, como decimos en Argentina, una de cal y una de arena, digamos todo. Es decir, vamos a formar parte del, del, del mayor organismo internacional con, en cuanto a PBI, en, en, sumado su conjunto, pero vamos a formar parte de, este, de la OCDE, lo cual, digo, me parece importante en cuanto a que es un organismo internacional que de cooperación entre países, son 31 o 32 países miembros del mismo, este, de países democráticos, con economías de mercado. que tiene por objetivo? Acá vamos hasta a lo que preguntabas ¿no? ¿De qué se trata este organismo internacional? Bueno, la OCDE, es, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eso significa la sigla en, en español, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, justamente es una organización internacional cuya misión tiene por misión diseñar mejoras políticas para una vida mejor este, para los, los pueblos y gobiernos de, 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 de los que forman parte, ¿no? que son 31 si no me equivoco y por supuesto que el objetivo de, de la ODE es promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades en cuanto a desarrollo y bienestar para, para las personas que, que habitan los, los países miembros La, la ODE ya cuenta con 60 años de existencia y experiencia en cuanto a cooperación internacional mediante políticas públicas y por supuesto que la, la ODE trabaja en colaboración con gobiernos, mediante, por supuesto, responsables de políticas públicas y también ciudadanos, eh, para justamente establecer estándares internacionales y este, proponer soluciones basadas en datos, datos empíricos, a diversos este, desafíos, sí. tanto sociales como económicos y hoy en día medioambientales. No nos olvidemos que hace 60 años atrás, el tiempo, digo, cuando, cuando, cuando nació esta, esta organización internacional y tiempo después... Lo medioambiental no, todavía no estaba en, en el foco, en la, en la importancia de la cuestión, pero sí lo socioeconómico. Pero bueno, hace unos años atrás, en la ODE se añadió este, este tercer elemento medioambiental, el medioambiental tan, tan importante como el social y lo económico. Y por supuesto que la ODE es un foro, un foro, digamos, como organización internacional, que por supuesto lo que hace es, en cuanto centro de conocimientos, recopila datos y también este, lleva adelante análisis mediante intercambio de experiencias entre este, unos, unos gobiernos y ciudadanías y, y otros, y por supuesto la OCDE lo que hace es asesorar en, en materia de, de políticas públicas y también en el establecimiento digamos, de estándares eh, normativos a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico, la creación de empleo, también el fomento de una educación eficaz, inclusiva, y también, este, está muy, muy en boda también hoy en día, este, la lucha contra la evasión fiscal internacional, que en ese sentido, Fabián, eh, la Argentina viene siendo como un país que colabora con la OCDE, si bien no es un miembro pleno, todavía no es un miembro pleno, creo que ahora va a pasar a, a ser un miembro pleno. En cuanto a que en esto, en esto este es tu último que decían, la lucha contra la evasión fiscal internacional, bueno, en eso la Argentina, la, 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 el Estado Nacional Argentino tiene una institución autárquica que no depende del gobierno nacional, que se llama OA, Oficina Anticorrupción. Bueno, desde la OA, desde la Oficina Anticorrupción, se viene trabajando en colaboración, se viene con la, trabajando con la OCDE desde hace ya... Más de 10 años en esto, en esta cuestión En la lucha contra la evasión fiscal internacional Ahora, la
1: decisión de cambiar Integrar los BRICS por Integrar la OXE ¿Es ah. también una mirada ideológica, digamos? Más pro norteamericana
6: sí. sí, sí, yo creo que sí, absolutamente Fabián, sí, sí Yo creo que todo apunta a esto último ¿no? Hasta, tú, eh, me diste pie para Justamente continuar eh, tú, Digo, decir esto que venía pensando en, No en voz alta, que es esto Justamente esto, esto da cuenta de una cuestión Claramente ideológico-política Claramente ideológico-política Porque no nos olvidemos que los BRICS Para la, entre comillas, comunidad internacional Es decir, Estados Unidos y sus, y sus aliados Europeos, occidentales, Japón Algún que otro escandinavo eh, BRICS es visto como un, un grupo De países este, que En su mayoría este, no son democracias donde los, donde los derechos humanos No son respetados, cosas que en parte Entre comillas, en parte es cierto Pero también es cierto que que tienen, eh, digamos, una... se lo dice desde un sesgo muy negativo. Aquí lo que le molesta a las potencias occidentales, a la comunidad internacional, entre comillas, como decía, es que este grupo venga creciendo en materia económica, comercial, financiera enormemente, y bueno, les haga sombra a, a Occidente. Y la OCDE, sin embargo, todavía, todavía está manejada por este, gobiernos este, occidentales, en primer lugar... Estados Unidos y, y, por supuesto, Francia y, y Alemania, que son los, los, los tres países que manejan la ODE a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, sí, hay una, digamos, indicio, como decís, esto es es da un indicio de una proyección pro norteamericana de, del gobierno de que aparte él viene diciendo, digamos, Miley, digamos, es sincero en esto de que, no solo en cuanto al ajuste que va a realizar, sino en cuanto a en materia política internacional, exterior, en esto de que eh, su principal modelo a seguir es Estados Unidos. El principal aliado que tiene Milley en el mundo es Estados Unidos. Entonces, claro que en esto, esto la odia tiene que ver con eso. Tiene que ver con justamente tener un, un alineamiento fáctico, real, más fuerte con Estados Unidos del que se venía teniendo.
1: Finalmente se dio otro hecho fuerte que fue el encuentro también muy potente entre Milley sí. y Volodymyr Zelensky, el presidente de claro. Ucrania. ¿Qué lectura se puede hacer de eso?
6: Y bueno, yo creo, Fabián, que, digamos, eh, yo la veo, la vi, la veo provocadora de parte de mi ley para con Rusia y su presidente Vladimir Putin en esto de, digamos, ten, tengamos en cuenta que Rusia es un socio importante para la Argentina. La relación bilateral data de más de 100 años, casi 150, pero además de eso, digamos, este, es como decirle a, tu, a uno de tus socios, más importantes, no el más importante, pero uno de los más importantes que tiene Argentina en materia comercial y geopolítica, decirle, mira con que estoy con tu enemigo, me abrazo con tu enemigo y le doy mi apoyo a tu enemigo. Eso es, es muy provocador y es peligroso. Digamos, esto no, 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 no siento un buen precedente para la continuidad de la relación bilateral entre Argentina y Rusia. Por esto que venía diciendo, y bueno, este, veremos cómo, cómo sigue la, la relación. Pero a mí, yo la verdad que no, 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 no la vi con buenos ojos para nada. Este, una cosa es que lo invite y otra cosa es que, bueno, esto que vos ya mencionabas, ¿no? Eh, digamos, el encuentro este potente, el, el abrazo, las palabras de ley este, de, de apoyo para Zelensky, su gobierno, lo que da cuenta es decir, estoy con ustedes, estamos con ustedes estamos en contra de Rusia. Si bien no lo dijo así, pero se lee de esa manera, ¿no? Porque, ¿cómo puede leer Rusia el gobierno ruso, digamos, esto, esto que ocurrió? Y bueno, yo creo que no, no no, 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 le va a caer en gracia no le cae en gracia esto que, esto que ocurrió ayer y bueno la verdad que en eso me, me, me parece preocupante preocupante realmente eh, en cuanto a las implicancias políticas de este encuentro y no solo del encuentro eh, vuelvo, a, vuelvo a esto que decía Fabián acá no es solo preocupante el encuentro lo más preocupante es el apoyo del gobierno de Javier Milei a Zelensky al gobierno de, de Ucrania de conducido por Zelensky que no nos olvidemos que está en guerra contra Rusia y Rusia es un importante socio y aliado de la Argentina
1: Juan Pablo de María desde Argentina, gracias por estar en GPS Gracias
6: a vos Fabián y a todo el equipo de trabajo de GPS como siempre
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Buen noticia al cierre de la pasada semana y a inicios de esta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado la liberación del ex presidente, ex dictador peruano Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, pese a la orden de la Corte Interamericana de no excarcelarlo. La Comisión Interamericana ha rechazado la decisión de Perú que ordena la libertad de Fujimori, quien cumplió una condena de graves violaciones a derechos humanos, en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte, dijo el organismo en un comunicado. Para analizar este y otros asuntos, estamos en contacto con Marixa Sánchez, quien es asesora educativa de la Red Nacional de Derechos Humanos. Marixa, ¿cómo analizas la gravedad de esta liberación de un presidente que cumplía condenas por violaciones a derechos humanos y cómo ha impactado esto en la opinión pública peruana?
3: Bueno, eh, bueno agradeciéndote Fabián la oportunidad de dirigirme eh, por tu medio a América Latina y al mundo. Eh, precisamente estamos viviendo días, cada día este, tiene, tiene un derrotero este, distinto, pero incrementando mucho más lo que es la separación del actual gobierno de lo que vendría a ser un régimen democrático a carta cabal. Eh, ¿Qué sucede? Nosotros no vivimos aislados del mundo. Nuestros países eh, también conviven internacionalmente adscribi adscribiéndose a tratados, a convenios internacionales que no solamente sirven para el desarrollo, sino para proteger derechos. Este es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una corte como están ahorita los medios eh, en Perú este, propalando, no es una corte que se encarga de liberar terroristas o de eh, indemnizar a familiares de terroristas. No, 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 no. De los casi 60 casos que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre nuestro país, Perú, eh, no llega a la decena los casos de terrorismo que está revisando. La gran mayoría de casos, sí, más de 50 tienen que ver, o cerca de 50 tienen que ver con, eh, básicamente, derechos de los trabajadores, derechos laborales, personas que están reclamando este algún abuso, no eh, por, al ya haber superado todas las instancias en nuestro país, acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer ver este sus situaciones legales en cuanto a lo laboral, porque el año 2014 ya nuestra pro nuestro propio Tribunal Constitucional considera que el derecho al salario es urgente, urgentísimo. ¿Por qué? Porque con el salario nosotros es que compramos los alimentos que nos sirven para sobrevivir día a día. Bueno, y pasamos ahora a lo que vendría a ser este, las situaciones de graves violaciones a derechos humanos. Dentro de las graves violaciones a derechos humanos nosotros tenemos el caso sí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los secuestros en ese momento del, del señor Gorriti, el señor Dyer. Tenemos el caso de la Cantuta, de nueve estudiantes y su profesor este, asesinados eh, por fuerzas paralelas que no eran fuerzas formales ¿no? del ejército, sino eran grupos de aniquilamiento, así como una matanza que ocurre en Barrios Altos. Y para los jóvenes que recién este, se van enterando sobre estas situaciones en nuestro país, que nosotros hemos vivido de cerca, la crueldad de la matanza de Barrios Altos surge eh, extrañamente cuando el destino hace que estos, este grupo de aniquilamiento se equivoque, se confunda. Aparentemente tenían ubicado, eh, ubicado una residencia donde estaban terroristas seguramente haciendo sus planes y tendrían ellos la orden de ir a aniquilarlos. Y se confunden de dirección y van a donde una familia estaba organizando una actividad familiar. Es por eso que la matanza incluye un niño de nueve años, porque ellos van y aniquilan a una familia que nada tenía que ver. De todas maneras, eh, ahí hay, así haya habido personas que, dedicadas, o sea, personas que estaban en actividades terroristas, delincuentes terroristas, porque nosotros no estamos liberando a las personas, no les decimos, no estamos maquillando la realidad ni el tipo de delito, ¿no? Acá los peruanos no somos este ni tapadores, ¿no? Pero sí estamos buscando justicia constantemente. Entonces, esta situación este, también tendría que haber pasado por un juicio. En el caso de la Cantuta, ya cuando se llevan a los estudiantes, se descubre cerca, bueno, en las afueras de Lima, eh, unas fosas comunes. En estas fosas comunes se llegan a identificar algunos restos. Eh, nosotros vimos eso en Televisión Nacional cuando encuentran las llaves de uno de los jóvenes estudiantes, bueno, de uno de los restos, porque en ese momento no se estaban identificando todavía las cosas. Y cuando esta llave logra abrir la cerradura que tenía que abrir, el alarido de su madre, de la madre del estudiante, todavía suena en nuestras cabezas, de aquellos que pudimos expectar toda esta barbarie. Este, nosotros hemos tenido que asistir a, en estos días a recoger nuevamente los testimonios más de 30 años después de los familiares de esos estudiantes, por ejemplo. ¿no? Una de las mamitas, llamada Raida Cóndor, era una mujer iletrada, lo que nosotros decimos analfabeto. Entonces, ella aprende a leer y escribir, ¿para qué? Para defender a su hijo, para buscar a su hijo, para hacer los documentos, ¿no? y que no podía hacerlo, si es que ella no sabía ni leer ni escribir. Para que ustedes vean el enorme amor de una madre. Cuando nos dicen ahora en los medios de comunicación, ya basta de odios, ya olvidemos. Al contrario, no es basta de odios, es el enorme amor que puede sentir un familiar para personas que ya no van a recibir un beneficio porque ya no están con nosotros. Lo que ellos están buscando no solamente es justicia, en muchos casos es darle sepultura cristiana. Nosotros somos, en la mayoría en nuestro país, somos católicos, sí, pero también hay un derecho natural donde los restos de un ser humano tienen que reposar y ese lugar nosotros le llamamos lugar santo, campo santo. Entonces, muchas de las madres todavía no han encontrado los restos de su hijo en, en algunos casos eh, cuentan cómo han encontrado algún fragmento un pedacito de hueso y es eso lo que ellos quieren eh, enterrar o que ellos quieren honrar para de esa manera honrar la memoria de ese ser querido entonces nosotros no estamos hablando en este momento de estos crímenes atroces que no solamente o sea son esos sino también tenemos nosotros cerca de un cuarto de millón de personas que fueron esterilizadas que fue en la época de, de Alberto Fujimori, y hay que decirlo con todas sus letras, están, a, 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 están cogiéndose de diversos recursos legales para evadir esa responsabilidad. E, inclusive nosotros tenemos un ministro de triste recordación que decía, no fue contra su voluntad, ¿eh? fue sin su voluntad, como decir que ellos ignoraban lo que les estaban haciendo o lo que les iban a hacer. A ese punto hemos llegado. Los medios de comunicación sí han estado sistemáticamente... En primero, el día seis, bueno, desde el día 4, que surge todo esto, han estado en transmisión casi las 24 horas del penal de Barbadillo, de donde iba a salir este, el ex dictador Alberto Fujimori, luego en la casa de los hijos han estado haciendo la cobertura absoluta, total de las personas manifestándose, No han estado levantando mucho el tema, junto con declaraciones de ciertos personajes, en su mayoría políticos, no, porque los abogados no tendrían mucho que decir, era un par, quizá no llegaban a, a, a media docena de abogados que apoyaban esta, estos argumentos toda vez que eh, lo que han hecho los, los tres miembros del Tribunal Constitucional es una prevaricación, han, han prevaricado. Entonces, porque hay una situación eh, muy puntual donde la ley es, es muy expresa y sin embargo ellos han ido en contra de eso. Ante la amenaza de qué podían hacer, porque el Ejecutivo era el que tenía ya que decidir, porque el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, pertenece al Ministerio de Justicia, que pertenece al Ejecutivo. Entonces, era el Ejecutivo el que tenía que tener la última palabra de ver si excarcelaba al preso Fujimori. ¿Y qué sucede? De, luego de largas conversaciones entre la mandataria, su primer ministro y el, y el ministro de Justicia, salen el ministro de Justicia junto al canciller, en unas declaraciones un poco raras, cantinflescas, en las cuales decían, ¿no? Que estar, o sea, eh, que transgredir lo que decía la sentencia de la Corte Interamericana no significaba que ellos no siguieran apoyando o no, no siguiéramos nosotros bajo. ¿no? el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que lo que estaban haciendo ellos era la obediencia a lo que decía el Tribunal Constitucional, que a su vez nosotros tenemos obediencia también a la Corte Interamericana. Entonces, luego de estas declaraciones cantinflejas, quizá de alguna manera para poder este, ellos tapar lo que estaban haciendo, es que Alberto Fujimori sale en libertad. Nosotros tenemos un primer ministro... Que inclusive en sus redes, inclusive se ha hecho conocer como un constitucionalista. Recordemos que el día que conoce a la entonces candidata a la vicepresidencia, él al presentarse le lleva un sobre con la ruta de la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque se supone que él es un constitucionalista conocedor. Siendo un constitucionalista conocedor, nos extraña a todos cómo ahora, y luego de haberse expresado tanto la hora mandataria como el actual primer ministro en sus redes en su momento, cuando en 2017, pero Pablo Kuczynski indulta al reo Fujimori, como ahora ellos han cambiado totalmente de opinión y están permitiendo estas situaciones. Nosotros este, ya en esos momentos, cuando aprovechando las fiestas navideñas, el expresidente Kuczynski también luego preso y también este, acusado de diversos delitos. Aprovecha, como les cuento, las fiestas navideñas, ¿no? Eh, más aproximadamente fines de enero es que Fujimori regresa a la cárcel, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que ahora seguramente las familias volverán a hacer la misma ruta, ¿no? De acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las familias de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta harán esa misma ruta, como lo hicieron en el año 2018, de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego en la Corte Suprema, se revisará seguramente esta sentencia y el juez de ejecución penal va nuevamente a ordenar que se ejecute el mandato de la Corte, con lo, con lo que terminará nuevamente Alberto Fujimori en la cárcel. Todo esto tiene un relato, eh, querido Fabián. Nosotros, o sea, no es esto de casualidad. Ya hace unos meses el Congreso de la República saca, ya, y todavía abusando de la imagen de, esco, de escolares, y con profesores, directores, ahí toma una fotografía, el Fondo Editorial saca ya una publicación en la cual se reivindicaba, o sea, se hablaba de, de Alberto Fujimori como una persona que había salvado al Perú, y hay unas caricaturas un poco raras, donde por ejemplo hay un cerebro que está por ahí dando vueltas, entonces podemos interpretar que es el asesor Vladimiro Montesinos, el siniestro asesor, que era el cerebro detrás de todo lo que se hacía, en, el, en, en donde no se habla de los, eh, los atroces este, crímenes no de, de las atroces violaciones a derechos humanos del régimen, sin embargo sí, se trata de la re-reelección ¿no? y se cambian las cifras no para decir que había un apoyo popular al golpe de Estado no se trata de justificar esto y miren, ahora eh, esta familia, la familia Fujimori y el preso, o sea el, ex, el, el expresidente dictador, no han querido Cumplir con las condiciones que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que pasa por la socialización con el perdón de las, de las víctimas, demostrar en verdad la gravedad del Estado, ver la situación también este, económica, ¿no? De lo que vendría a ser este, el resarcimiento económico también a las familias de las víctimas. Sin embargo, están tratando de formar una historia de alguien que encarcelan, seguramente de manera injusta, porque mire, ya está un libro donde dice que es prácticamente un héroe. ¿Por qué? Porque las generaciones van, van creciendo, van votando. Hay nuevos fujimoristas a los cuales se les hace juramentar que juran ellos por seguir el pensamiento fujimori. ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, Esto forma parte de todo un plan armado de ideologización, sí, en la impunidad, en el desprecio del derecho de la vida del otro, el desprecio del derecho del otro a, a desarrollarse, como te estoy diciendo, estamos viviendo una, una época en la cual, con tal de aferrarse al poder, el Ejecutivo vive con la cabeza agachada hacia el Legislativo, un Legislativo que es dominado no por la familia Fujimori, sí, desde este, Fuerza Popular, entonces, desde ese partido Fuerza Popular. Entonces, nosotros lo que estamos viendo simplemente es un ponerse de acuerdo y la población, qué, qué sucede, la población al interior del país, como les decía, cuando el legislativo y el ejecutivo se coluden para, en este caso, gobernar hasta ciertos años, y quién sabe si perpetuarse en el poder, no lo sabemos, pero la, el copamiento de instituciones, así lo sugiere, son las instituciones administradoras de justicia a donde la población voltea los ojos y pide ayuda. Pero al haberse copado también la fiscalía y no tener necesariamente el poder judicial eh, más pulcro del mundo, es que nosotros no teníamos otra expectativa sino un aguante quizá en una lucha, tanto en manifestaciones, tanto en pronunciamientos, tanto en entrevistas como en este medio, para nosotros hacer ver la realidad de nuestro país. Pero ahora el panorama ha cambiado un poco, sí, porque al haber caído, no el asesor, el gerente de la fiscal, porque también nos quieren vender la idea que era un asesor, y usted sabe que un asesor, usted sabe Fabián que un asesor recomienda, te, te dice en el oído, pero no tiene mayor responsabilidad, en este caso era un gerente ya de la Fiscalía, que no tenía por qué ir a conversar con congresistas ni por qué tenía que ir a hacer un lobby para las tres, los tres objetivos que tenía la fiscal en ese momento, que eran eh, eh, sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, elegir al defensor del pueblo y este, también sacar de carrera a la ex fiscal de la Nación, Soraida o a la fiscal suprema. Dos de esos objetivos se cumplieron con la de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso, a través de dos congresistas que no se destacan por su brillantez intelectual, han vuelto a pedir que se vote para ver si se suspende a estos, a esta Junta Nacional de Justicia. No se han logrado los votos en un primer momento, estarán esperando lograr votos en un segundo momento. Sin embargo, nosotros ya sabemos que los congresistas tenían sus votos comprometidos, de alguna manera condicionados o comprados, ¿No? porque también hay que decir esto, que han estado comercializando sus votos por impunidad, no por eh, contratos, por influencias o por cupos eh, de poder ¿no? en el gobierno de turno. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo ahora en el país y yo estoy atenta a tus preguntas.
1: No, Manixa es un buen resumen que nos deja bastante claro la situación. Lo único, lo único que quiero preguntarte es, ¿crees que esto va a agregar más conflictividad al país? en una situación siempre compleja puede agregar algún foco de conflictividad que se pueda expresar en algún tipo de movilización o de, o de inestabilidad esta, esta, este hecho
3: Mira, lo que yo creo, este Fabián al haber ya pasado por las manifestaciones ¿no? inclusive al sufrir persecución, han, han aumentado la, la, las penas para quienes se manifiesten, no o sea cuando los tildan de violentos y empieza la investigación y son ya 15 años y a quienes pudiéramos ayudar o con llevándoles alimentos. Recuerda que yo llevaba alimentos y por eso a mí me procesan. Sí, y también a las personas que pudieran ayudar con algún financiamiento, ¿no? O sea, que no somos ni narcotraficantes financiando, ni minería, ni mineros ilegales financiando, sino sol, este, eh, ciudadanos solidarios que también estamos en la lucha manifestando nuestra oposición al gobierno. No queremos tomar ningún poder como falsamente lo andan propalando. Lo que nosotros queremos es que se vayan todos. ¿No? porque este gobierno está ilegitimado, así como el Congreso de la República, así como muchas autoridades nombradas en este régimen. Lo que va a suceder, pienso yo, este a, a, a vista de todo esto, es que nosotros las ya estamos nosotros en una recesión. ¿Y qué sucede? Eh, la mandataria dice de la boca para afuera y propalado por todos los medios que Perú está en vitrina y que van a venir las inversiones. Cuando dice venir inversiones, ¿a qué se refiere? A inversión extranjera, no se refiere a inversión interna de los empresarios peruanos, se refiere a la inversión extranjera. ¿Y qué sucede? ¿Qué garantías nosotros le damos a los inversionistas extranjeros si es que nosotros mismos no reconocemos la autoridad de los fueros externos, ¿no? Supranacionales, los, los fueros externos para que nosotros podamos a, alcanzar justicia. Muchas veces, empresas o inversores extranjeros, cuando han tenido algún conflicto, han acudido a instancias internacionales. Si están viendo que en situación de derechos humanos no están respetando estas instancias internacionales, con el tilde de que, no, tilando de que, no, es nuestra soberanía, nadie se meta, los que van a invertir, porque las, los grandes inversores no pienso que sean personas de, desinformadas, están muy bien informadas, no por algo tienen todo ese capital ahora en base a su trabajo, a su ingenio, a su información, a la información que ellos manejan y a su criterio, y al ver que nuestro, en nuestro país se está viviendo esta inestabilidad, no solamente política, sino también ahora jurídica, y como una situación donde la legalidad depende del antojo de un Congreso que ya lumpenesco, que solamente ve por sus intereses, es poco probable que quieran invertir. ¿No? Entonces eso va, va a llevar a que haya una situación de mayor pobreza, mayor hambre, mayor inestabilidad económica, que va a ir en la situación en, la, en esta como va a ir como un efecto dominó en lo que vendría a ser el malestar social no debido a la inestabilidad también política. Pienso que eso debe venir las eh, ahora mismo unos periodistas de IDL han recibido ya su segundo premio internacional por el reportaje sobre la masacre en Ayacucho, que fue el 15 de diciembre del año 2022, en la cual ellos logran demostrar recogiendo videos de celulares, de cámaras de seguridad y todo eso, logran demostrar que de los 10 asesinados en Ayacucho han podido recoger evidencia de la muerte, es muy terrible este, este documental, de la muerte de seis personas, donde se ve que no han, no han significado amenaza, que han sido disparados eh, a sangre fría, eh, que han sido este, disparados de, 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 de largas distancias y que estas personas no llevaban ningún arma, ¿no? ni, ni significaban en ese momento una amenaza o estaban en una actitud de querer dañar a la persona que termina asesinándolas. Entonces todo eso yo creo que va a venir, eh, si es que tú quieres que yo tenga una bola de cristal, no la tengo, pero no creo que esto pueda durar hasta el 2026, como malamente están planificando estas malas autoridades, que si bien le dimos nuestro voto, han traicionado a la población con estas actitudes delincuenciales.
1: Marixa Sánchez, gracias por tu análisis Otra vez
0: en GPS
3: Abrazos a todos
0: En GPS Internacional Navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, este 16 de diciembre Se va a desarrollar en la Plaza Armenia Un evento, una carrera solidaria Por el cuidado de la salud de Armenia Vamos a contar detalles con quien es un poco el ideólogo, la almamata de esto, Rubén de Virián, que está en contacto con nosotros. Pero la idea en general es recibir a Pablo. Pablo del Macián es infectólogo atleta, va a recorrer 600 kilómetros en 14 días con la intención de unir Argentina y Uruguay. Vamos a contar un poco más sobre eso. Rubén, bienvenido. Contanos cómo surge esta idea.
5: Muchas gracias. La idea es, surge a través de este médico Pablo el Macián, uruguayo, él que vive en Buenos Aires. Y su interés, su objetivo está puesto en nuestra madre patria, Armenia, y en la situación que vivimos hoy eh, de genocidio en Artsakh y toda la población de esa república tuvo que ir a ser trasladada como refugiados a, a Armenia mismo porque corrían este serios peligros de, de, de vida hacia desde el diciembre del año pasado que estaban sufriendo un bloqueo de parte de Azerbaiyán y de Turquía y toda esa población se quedó sin medicamentos, totalmente bloqueado 10 meses y bueno hasta que tuvo que, después de estar amenazado y, y atacado, tuvo que irse para Armenia. Entonces Pablo toma esta iniciativa desde Sudamérica desde donde vive él en, en Argentina este, de unir las Armenia Uruguay y Argentina este, haciendo esta, esta maratón o estas 14 maratones porque va a ser una maratón este por día para unir Buenos Aires con Montevideo a través de Fray Ventos
1: ¿Y cuál es el objetivo de esto? Tiene que ver obviamente con una con un mensaje de, de paz y también orientado hacia el deporte, pero definime vos por qué hacer esto.
5: Y esto él lo hace porque trabaja en una fundación, la fundación del doctor Daniel Zambulian, que este, este año celebra la, los 15 años de vida. Esta fundación, a través de los servicios médicos de Zambulian, del propio Pablo del que es el que viene corriendo, ayudan en Armenia uh, a través de planes med, de medicina, de médicos, de tratamientos, etc. Y su, una de las ideas es recaudar fondos para atender las necesidades de, del pueblo armenio y de estos, entre comillas, refugiados que han quedado sin tierras, sin casas, en lo que um, puristas han determinado que es naturalmente un genocidio, no el mismo genocidio que ha quedado impune durante todo el siglo, eh, los mismos genocidas se están haciendo hoy, en eh, hicieron hoy en Arzaj, desplazando a mil armenios.
1: Vos impulsás acá una... Eh, una actividad, una organización que se llama Avanzando Juntos,
5: Rubén. En realidad, el, el, nombre, el nombre de, de esta... Sí, si se llama Avanzando Juntos, el nombre es este por el cuidado de la salud en Armenia, pero bueno, como te digo yo, eh, esto este, al ser víctimas de genocidio, la visibilidad que tenemos los armenios es casi nula, este porque... Los dueños de lo, los que ganan las guerras son los que escriben la historia. Entonces nosotros como perdedores, como víctimas de, de, de atentados como el genocidio, no tenemos visibilización y el mundo ni se entera. Yo tengo todos mis amigos del mundo entero. No, Si yo no le cuento que Narzaje estuvo 10 meses bloqueada, no, no se enteran si no es a través de, de, un, de un comentario personal. Yo en mi pequeño establecimiento comercial, pinto, pinto la cortina, dando esta información de que este una zona del mundo está bloqueada del mundo y, y está totalmente sin medicamentos, sin electricidad y ahora se les viene el invierno también y es muy complicada allí la situación el otro día, casualmente estaban en la puerta de, del banco unos chicos uh, de médicos sin fronteras a los armenios eh, no hay médicos sin fronteras y así como no hay médicos sin fronteras, hay impunidad sin fronteras.
1: ¿Te parece que además hay un bloqueo mediático de lo que pasa en este caso en, en Armenia? ¿Se habla poco en los medios de comunicación?
5: Sí, me parece así. Me parece porque, como te digo, los que tienen la, la, los medios son los que ganan las guerras. A nosotros en el 2020 nos invadieron, nos tiraron con, en plena pandemia, cosa que... Está prohibido por, por, por los reglamentos internacionales tener acciones bélicas en pandemia. Nosotros nos invadieron aprovechando esa pandemia y nos tiraron con fósforo, con bombas de racimo, cualquier clase de violación al derecho internacional. Y, y bueno, el mundo se puede enterar lo que desayuna Trump o lo que desayuna cualquier presidente del mundo, pero no se va a enterar de, de lo que realmente pasa.
1: Rubén, recordame entonces detalles de esta actividad que es 12 de diciembre eh, Llega, sale
5: el 3 de, de diciembre de Buenos Aires y como te decía va a ser aproximadamente 14 maratones seguidas una un día tras del otro o sea que va a estar prácticamente dos semanas corriendo uniendo las ciudades capitales de Argentina y Uruguay y, este, y llega acá el sábado 16 de diciembre a las 13 horas a la plaza armenia, allí en la plaza armenia y, y en la rambla armenia perdón, y, y 26 de marzo eso es básicamente la, la movida a nivel de deportivo, a nivel de, de este acto que, que, que hace Pablo
1: excelente Rubén de Virián, gracias por contarnos sobre esto acá en GPS no
5: al contrario, muchas gracias a vos por permitirnos contar este lo que es nuestro grito a la comunidad internacional y a Uruguay el agradecimiento en el año 1965 es el primer país en el mundo que declara que lo que nos pasó a los armenios en el 15 es un genocidio. Fue un genocidio. Es un genocidio que hasta hoy está impune.
0: El mundo en GPS Internacional.
4: Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente. En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Shirpin en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión gráfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Gilpin Establece que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que, por otro lado, para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta no imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política internacional. Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la, de la bipolaridad así como la intensificación de las interacciones relativas en los flujos transnacionales se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores como Albert Hirschman contradicen el paradigma liberal alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
4: Gracias Fabián, hasta la próxima.